0: Herzlich willkommen jetzt zur Abschlussveranstaltung unserer Marx-Herz-Schule. Hört man mich irgendwie? Ja. Äh, mit klaus Block und äh, Michael Heinrich. Äh, wir wollen uns jetzt in dieser Veranstaltung nochmal mit der Frage beschäftigen, der Stellung von Weltmarkt und Krise im sogenannten Sechs-Bücher-Plan von, von Marx. Das finde ich jetzt ganz gut, weil zumindest am Freitagabend bei der Einführungsveranstaltung äh, war schon eben vom Sechs-Bücher-Plan die Reden, vielleicht auch schon in den Workshops und dann wollen wir heute eben klären, was das war und welche Stellung Weltmarkt und Krise da drin hatten. Klaus-Dieter Block, äh, zu mir vielleicht ganz kurz, Antonella Mutzpapa, einige von euch kennen mich, von Ihnen, euch kennen mich schon. Ich arbeite hier bei der Adosa-Luxemburg-Stiftung und organisiere schon länger die marx herbst schule zusammen mit den Kolleginnen der Helen Panken, Birgit Sina und ähm, Frank ähm, Engster klaus Block ist Politökonom, Marx-Forscher auch seit äh, mehreren ähm, Jahren. Er hat äh, in Halle habilitiert zum Thema Integration der sozialistischen Länder. Nee. Und nee?
1: nee. Oh! Das war, das war vorher, als wir noch am Aufbau des Sozialismus gearbeitet haben. Ah, dann tut mir leid. Macht nichts. War eine Variante gewesen. Aber,
0: aber mit dem sechs Bücherplan, insbesondere mit dem fünften und sechsten, also internationaler Handel und Weltmarkt, ja. da hast du dich damit beschäftigt genau. sozusagen. Okay, okay das, wenn
1: das, das, ist
0: ja fast wichtiger für diese Veranstaltung. Das ist
1: richtig. Ja. wenn der RGW einen sechs Bücherplan gehabt hätte, hätte es vielleicht geklappt. Aber man weiß es nicht. <lacht> Nein, ich äh, Spaß beiseite. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich stelle noch mal kurz auch Michael vor und Ach, dann geht's los. Michael äh, Heinrich auch, beschäftigt, sich, beschäftigt sich auch schon sehr lange mit äh, Marx. Äh, die, seine Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie kennen wahrscheinlich äh, viele von Ihnen euch. Und einige werden jetzt auch den ersten bahn seiner neuen Marx-Biografie kennen. Wer das nicht kennt, kann es sich da am Büchertisch anschauen, noch weitere vier, drei, drei noch weitere drei ähm, äh, Folgen. Genau, zum Ablauf werden die äh, Klaus-Dieter Block und Michael Leinig beide relativ kurze Inputs äh, uns geben, eben zum sechs bücher und Stellung vom Weltmarkt und Krise und wie es bei Marx eventuell da weitergegangen ist. In seiner Idee, ob er sich dann von diesem Plan verabschiedet hat und was anders gemacht hat oder eben nicht. Klaus Dieter Block wird anfangen. Michael macht weiter und dann würden wir schon auch die Diskussion mit in euch ähm, eröffnen. Nach der Veranstaltung ist sie bitte nicht sofort wegzugehen, weil wir auch in dieser, Zusammen dieser Konstellation heute Morgen gerne ein paar Feedback von euch hätten zu dem, zum, zum Gesamtwochenende. Wäre es schön, wenn ihr noch einen Moment bleibt und vielleicht das eine oder andere uns noch sagt, was äh, gut oder besser geklappt hat und was weniger gut oder schlecht geklappt hat. Genau, Klaus-Dieter Block fängt an.
1: Ja, vielen Dank. Entschuldigung nochmal. Also um es noch mal zu sagen, ob ich komme nachher nur darauf zu sprechen, auf Halle. Insofern muss ich das jetzt nicht sagen. Wir kennen alle aus dem Manifest diese wunderbaren Sätze von Marx und Engels, die sie praktisch im Vorgriff der Globalisierung geschrieben haben. Ich will den einen Satz noch mal vortragen. Die Bourgeoisie reißt durch die rasche Verbesserung aller Produktionsinstrumente, durch die unendlich erleichterten Kommunikation alle, auch die barbarischsten Nationen, in die Zivilisation. Die wohlfeilenden Preise ihrer Ware sind die schwere Artillerie, mit der sie alle chinesischen Mauern in den Grund schießt, mit der sie den hartnäckigsten Fremdenhass der Barbaren zur Kapitulation zwingt. Sie zwingt alle Nationen, die Produktionsweise der Bourgeoisie, sich anzueignen, wenn sie nicht zugrunde gehen wollen. Sie zwingt sie, die sogenannte Zivilisation bei sich selbst einzuführen. Das heißt, Bourgeois zu werden. Mit einem Wort, sie schafft sich eine Welt nach ihrem eigenen Bilde. Kann man lange darüber diskutieren, über diesen Satz. Das waren natürlich die ersten Vorstellungen von Marx und Engels zur zum internationalen Kapitalismus. Wie wir wissen, hat sich das nicht in diesem gleichen Maße für alle Nationen realisiert, sondern es gibt große Unterschiede und diese großen Unterschiede sind eine ganz wichtige Basis für die Analyse der Weltmarktbewegung später. Marx stand also ganz am Anfang seiner Studien gemeinsam hier mit Engels und er hat in den frühen Jahren seiner politischen Ökonomie, dann insbesondere in den Anfang der 50er Jahre in den Londoner Heften doch erhebliche methodische und inhaltliche Fortschritte gemacht und äh, Erkenntnisse gemacht. Eine Erkenntnis war bereits schon zu diesem Zeitpunkt, der Weltmarkt gehört einfach dazu, zu der Analyse. Äh, die internationalen äh, Produktionsverhältnisse, die internationalen Entwicklungen im Verkehr, in der Kommunikation, äh, das war für, für ihn von vornherein klar. Zweitens war ihm klar, dass die Methode, so sein muss, dass der Weltmarkt nicht am Anfang analysiert werden darf, sonst entsteht ein Chaos. Das hat ihm sicherlich auch geholfen, dann auf seinem Weg zur Ware als der Keimzelle aller Widersprüche. Und ihm war, war klar, dass natürlich England das Land ist, was als Beispiel auch dient, was den internationalen Akteur anbelangt. Es waren ja nicht so viele Länder, die praktisch dort fortschrittlich waren oder reich waren in dem Sinne, aber diese, diese Teilung war natürlich da. Was hat Marx gemacht, nachdem er praktisch die Londoner Hefte intensiv studiert hat, die auch in Mega erschienen sind, die ersten beiden Bände, drei, Entschuldigung, Erfried, <lacht> kam es praktisch zur zur Formulierung seines Aufbauplans. In den Grundrissen hat er damit begonnen, an, in verschiedenen Briefen an Kugelmann und so weiter. Diese, dieser Aufbauplan ist äh, stark umstritten, aktuell auch, wenn wir uns äh, diese Z-Publikation angucken, da hat äh, Karl-Erich Vollgraf was geschrieben. Er spricht also vom Trampelpfad, auf dem sich Marx befindet. Und wir hatten 2013, eine heiße Diskussion Marx Sechs-Bücher planen, wo auch schon die unterschiedlichen Positionen deutlich wurden. Ich will das gleich von vornherein sagen. Ich bin also der Meinung, dass, äh, egal was aus dem Sechs-Bücherplan geworden ist, äh, es unheimlich wichtig ist, sich mit ihm zu beschäftigen. Wer hat ja insgesamt neben dem Kapital, das Grundeigentum, die Lohnarbeit, den Staat, den auswärtigen Handel und den Weltmarkt untersuchen wollen. Hat das nicht getan, auch aus unterschiedlichen Gründen. Ich gebe, oder ich gebe nicht zu, das ist, ist einfach so. Bei Marx war oft der Mund, nee, umgekehrt, ne, die Augen größer als der Mund. Der hat sich einfach eine Menge vorgenommen. Ich bin aber, und ich glaube, viele Hallenser Vertreter auch, der Meinung, dass dieser Aufbauplan so viel Substanz hat, dass man sich äh, herantrauen kann, ihn zu rekonstruieren. Und das haben wir versucht. Äh, die Idee kam damals von Wolfgang Jahn und Ernfried Galander äh, und vier, fünf, wie viele waren wir? Vier insgesamt, vier... Äh, beziehungsweise Habilitenten, Habilitanten, äh, haben sich dran gemacht an diese Rekonstruktion. Das war natürlich eine, eine wunderbare Herausforderung und natürlich auch eine Herausforderung, wo man ein bisschen Angst kriegen kann. Ich hatte tatsächlich vorher mich mit dem RGW beschäftigt äh, und bin da schon im Prinzip natürlich hier und da auf Marx gestoßen, weil wir natürlich beim Aufbau des Sozialismus äh, immer mal wieder auf Marx zurückgegriffen haben, obwohl er nichts dazu gesagt hat. Konkret. Und insofern bin ich also mit großem Respekt an diese beiden Bücher herangegangen, also den Auswärtigen Handel und den Weltmarkt. Es war also so, dass es eigentlich so eine Sammelarbeit war für alle Mitstreiter. Das war also Gisela Winkler, das war Gunter Willing, das war Marion Zimmermann und, und ich war es zunächst erstmal eine Sammelaktion. Das heißt, wir sind alles, was zu diesem Zeitpunkt da war. Uns hat geholfen, dass die Londoner Hefte verarbeitet worden sind. Uns hat geholfen, dass der Mega-Bestand angewachsen ist, sodass man doch schon genauer hingucken konnte, was, äh, was ist da, was kann man zusätzlich auswerten. Äh, ich will jetzt nicht die einzelnen, wenn nachher Interesse besteht, kann ich ein paar Punkte nennen aus diesen Büchern, die ich eben genannt habe. Das ist eine ganze Menge. Ob es für ein Buch gereicht hätte, weiß ich nicht, aber es zeigt sich auf jeden Fall, dass Marx lange immer wieder Notizen gemacht hat zu sekundären und tertiären Verhältnissen. Damit hat er all die Verhältnisse gemeint, die in diesen vier weiteren Büchern auftauchen, also vom Grundeigentum bis hin zum Weltmarkt. Wichtig war ihm, und da besteht kein Zweifel, dass er das Kapital als wichtigstes Grundlagenwerk abarbeiten wollte. Aber ähm, er hat immer mal wieder, ich kann das jetzt für die beiden Bücher Außenhandel und Weltmarkt sagen, immer wieder Bezüge aufgegriffen äh, bis in das Manuskript, Manuskript 61, 63, wo er immer wieder gesagt hat, das gehört so hat er es nicht ausdrücklich gesagt, sondern wo klar war, das sind praktisch Bausteine, Mosaiksteine des Buches über den auswärtigen Handel oder den Weltmarkt. Ähm, die Rekonstruktion äh, ist dadurch etwas leichter geworden, als parallel äh, zu den inhaltlichen Dingen viel getan wurde in Halle zur Methode, zur Methode des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten. Und dadurch konnten eine ganze Reihe von, von Zusammenhängen besser erklärt werden, besser erläutert werden. Eine Reihe von offenen Fragen gab es von vornherein, der, die geklärt werden mussten und die teilweise heute noch in der Diskussion sind. Eine, eine Frage ist, warum hat Marx zwei Bücher geschrieben? Außenhandel und Weltmarkt, ist das nicht die gleiche Ebene? Äh, warum hat er beide Bücher so äh, doch stark getrennt? Es gibt verschiedene Vorschläge, auch von Kogan, dem damaligen sowjetischen äh, Ökonomen, der sagte, das eine wird praktisch aus der Weltmarktperspektive betrachtet, das andere aus der nationalen Perspektive wir haben nachher im Prinzip, nachdem das ganze Material zusammengetragen war, uns für folgende Variante, nicht Variante, das ist einfach so, denke ich, entschieden. Der Außenhandel betrifft all die Zusammenhänge und Kategorien, die auch im allgemeinen oder im nationalen Rahmen wirken, also angefangen vom Wertgesetz, von der Profitrate über viele, viele andere Kategorien äh, bis hin äh, zur, zur, zur Ausbeutung der einen Nation durch die andere. Das war also ein entscheidender Punkt, der zum Beispiel in, in ganz Deutschland, glaube ich, vorher eine Rolle gespielt hat und wo viel diskutiert wird, nach wie vor. Worin besteht die Modifikation des Wertgesetzes? Es gibt eine Reihe von, gibt eine Reihe von äh, Vorschlägen, wie man das beurteilen soll. Ich denke, es ist einfach eine klare oder ich sage vielleicht nachher noch was dazu eine klare Modifikation, insofern als die konkret historischen Bedingungen in Betracht gezogen wurden von Marx. Eigentlich ist das Wertgesetz im Großen und Ganzen auch international gültig. Es betrifft nicht das Wertgesetz oder es ist keine Modifikation, denn Marx davon spricht, ein Arbeitstag tausche ich gegen drei Arbeitstage aus, sondern das, die Modifikation liegt auf dem anderen Feld. Das zweite Buch, und dann kommen wir, damit kommen wir praktisch zur Krise, ist das sechste und das letzte. Und hier ist die Reihenfolge der Stichworte, die er gemacht hat, wichtig sind insgesamt fünf. Erstens schreibt er übergreifend der bürgerlichen Gesellschaft über den Staat. Zweitens der Weltmarkt als Abschluss, worin die Produktion als Totalität gesetzt ist und ebenso jedes ihrer Momente, worin aber zugleich alle Widersprüche zum Prozess kommen. Drittens der Weltmarkt bildet dann ebenso die Voraussetzung des Ganzen und seinen Träger. Viertens die Krisen. Auflösung der auf dem Tauschwert gegründeten Produktionsweise und Gesellschaftsform, beziehungsweise die Krisen sind dann das allgemeine Hinausweisen über die Voraussetzung und fünftens das Drängen zur Annahme einer neuen geschichtlichen Gestalt beziehungsweise reales Setzen der Individuellen als gesellschaftliche und umgekehrt. Nun wissen wir, dass Marx an die Krise 57 stark die Hoffnung, Marx und Engels, stark die Hoffnung geknüpft hat, dass eine Revolution stattfindet. Das ist nicht passiert. Es lässt sich nachlesen, was Marx im Band, Rolf, korrigiere mich, äh 14.4, äh, was Marx im Prinzip alles gemacht hat, in einer unheimlichen intensiven Fleißarbeit, hat also alles beobachtet, lässt sich nachlesen, wie gesagt, in dem, dem Band, der relativ frisch ist noch, ne? Kann man, so, kann man so sagen. Aber äh, sie haben anschließend festgestellt, es, hat, äh, es kam keine Revolution. Und sie haben praktisch das später korrigiert und Marx auch. Eine Gesellschaft geht, was wir alle kennen, eine Gesellschaft geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte voll entwickelt sind. Nun wissen wir aus der jüngeren Geschichte, des Kapitals, dass es natürlich noch sehr lange dauern kann, bis alle Produktivkräfte entwickelt sind, weil ja immer neue Varianten entstehen. Ähm, jedenfalls ist das der Punkt, wo man den Weltmarkt ähm, in Bezug auf die Revolution, in Bezug auf die Krise zunächst erst beiseite schieben muss, ad acta legen muss. Alles andere bin ich der Meinung, stimmt, dass im Prinzip im Weltmarkt, im Weltmarkt alle dinge zum, zum, zur ausprägung kommen ohne dem weltmarkt das kapital sich nicht so entfalten kann äh, sich nicht so optimal entfalten kann wie es, äh, was, in, was in ihm steckt könnte man sagen und dass im prinzip hier die totalität der gesellschaft voll zur ausprägung kommt auch hier muss man sagen ist es ja äh, es ist ja, das dass ja nicht so viele Länder und das, was heftig diskutiert wurde in den letzten Jahren, war auch, warum die Revolution in Russland ausbrach, wo ja die Entwicklung der Produktivkräfte noch weit entfernt war von dem, dem Potenzial, was, was drin steckt. Also diese, alles, was praktisch äh, über, äh, über die Gesellschaft hinausgeht, muss man erstmal stark in Klammern setzen. Alles andere, denke ich, ist richtig. Ich hatte vorhin angekündigt, dass ich noch was zum Aufbauplan sagen wollte. Es ist tatsächlich so, dass an einem Punkt Marx nicht mehr darüber spricht, dass das in den Aufbauplan soll oder in das und das Heft. Aber es ist so, dass die Zusammenhänge, die er aufzeigt, Entschuldigung, die Zusammenhänge, die er aufzeigt er nicht aus dem Ärmel geschüttelt hat. Alles, was er schreibt, ich bleibe mal jetzt beim, beim Außenhandel, alles, was er schreibt, ist durchdacht und passt. Das heißt, es passt praktisch zu, zur Logik seiner politischen Ökonomie, die er im Kapital entwickelt. Es sind keine Widersprüche da, es sind auch keine, keine Konstruktionen da. Alles ist, soweit ich das beurteilen kann, alles ist logisch und insofern bin ich auch ein Vertreter davon, dass, oder ich bin dafür, dass man den Aufbauplan weiterverfolgt. Nicht jetzt auf der Suche, wo hat er denn was geschrieben oder wo könnte es denn noch was sein, sondern einfach, ähm, um den Erkenntnisprozess von Marx so ein bisschen nachzuvollziehen. Es ist ja kein, wie soll ich sagen, es ist ja kein kein es hilft uns einfach. das hilft uns das jetzt zu sagen, wir schmeißen den Aufbauplan weg, die Tüte ist leer ne, und äh, es bringt uns auch nicht auf falsche Wege. Wenn wir im Prinzip sagen, okay, das Kapital hätte sich anders entwickelt mit diesem Aufbauplan, das ist eine andere Ebene, aber ich denke mal, die Erkenntnisse im Zusammenhang mit Marx' einzelnen Notizen, die äh, bringt uns, denke ich mal, weiter. Auch in der Auseinandersetzung mit der klassischen bürgerlichen politischen Ökonomie, mit Ricardo. Das ist ja ohne ihn oder ohne seine Außenhandelstheorie wäre Marx nie so weit gekommen. Und das, denke ich mal, lohnt sich einfach, das, das so weiter zu rekonstruieren. Wir sind noch lange nicht fertig, das wisst ihr alle. Nicht nur mit dem Aufbauplan, sondern prinzipiell. Wir sind praktisch vor uns steht eigentlich noch so, ich spreche jetzt mehr für mich, wenn, ich, wenn das so, so klappen würde, würde ich natürlich gerne mal in die neuen Megabände gucken, was so in den 70er, 80er Jahren entstanden ist und was da zum Weltmarkt steht, wobei ich der Meinung bin, die, das Grundgerüst für den Außenhandel und so weiter steht. Also die grundsätzlichen Fragen, die er selbst auch geste gestellt hat, sind, denke ich mal, beantwortet in den drei Bänden des Kapitals. Und dann, dann müssen wir, denke ich mal, gucken, wie oder welche Stränge es zur Aktualität gibt. Die Chinesen haben ja jetzt ins Horn geblasen und wollen im Prinzip äh, doch bis 2040, 2050 ganz schön losmarschieren. Und ist, Ihnen ist, glaube ich, klar geworden, dass äh, Sie als Billiglohnland nicht an die Spitze kommen und dass Ihre chinesische Mauer nach wie vor so ein bisschen gefährdet ist. Und das lässt sich praktisch bei Marx nachweisen, was getan werden muss, um im Prinzip auf dem Weltmarkt aktiv mitzumischen. Auch diesen Fakt hat Marx bzw. auch Engels angeführt, dass natürlich auch schwache Länder mitwirken können auf dem Weltmarkt, wenn sie, wenn sie im Prinzip versuchen, den, äh, das notwendige Produkt äh, den, den Arbeitern wegzunehmen oder einzuschränken, na, und, äh, um letztlich doch noch einen Profit zu haben. Und ich finde schon, dass, dass wir uns die Mühe machen müssten, gerade im Zusammenhang mit der MEGA, um den Erkenntnisprozess weiter verfolgen zu können, dass wir da dranbleiben einfach. Und da ist, wie gesagt, noch eine Menge, noch eine Menge Stoff, eine Menge Reserven, sowohl methodisch als auch inhaltlich. Soweit vielleicht erstmal. Ja.
2: Michael. Ja, ich kann da ähm, sehr gut dran anschließen, ähm, auch gerade mit dem, was du zuletzt gesagt hast, mit dem Dranbleiben und äh, allerdings auch erinnern dran, was eigentlich schon da ist. Du hast ja kurz äh, gesagt, hier in, in Halle, dieses Projekt Rekonstruktion äh, des sechs bücher wo eine Reihe von Dissertationen, Habilitationen entstanden sind so ab Ende der 70er und, und in den frühen 80er Jahren. Was auch noch erwähnenswert ist, die, diese kleine Zeitschrift, Arbeitsblätter äh, zur Marx-Engels-Forschung. Ähm, ist alles so in derselben Zeit äh, im Übrigen entstanden, als ich angefangen habe, meine Diplomarbeit, meine Doktorarbeit zu schreiben. Nur das waren zwei getrennte Welten. Also ich in West-Berlin und äh, Ost-Berlin und Halle, äh, da, da lagen Welten dazwischen, London, Paris war für jemand, der in Westberlin lebte, erheblich näher als ähm, Ostberlin oder Halle. Äh, insofern habe ich da ähm, einiges kennengelernt durch die Bibliotheken, die persönlichen ähm, Beziehungen sind erst später entstanden. Aber das, was da vorliegt in den Bibliotheken, ist eigentlich schon mal eine gewaltige Forschungsleistung, und die droht in den nächsten 10, 20 Jahren wirklich physisch zu verschwinden. Die Dissertationen, äh, wie man sie in den Bibliotheken findet, ich habe neulich gerade mal wieder eine ausgeliehen, ist auf diesen ähm, Matrizen gedruckt, diese verblassende blaue Farbe. Man kann es nicht mal mehr richtig kopieren. Und äh, viele Exemplare gibt es nicht. Also vielleicht wäre das auch eine Aufgabe, für die Rosa-Luxemburg-Stiftung und äh, irgendwo sah Schau ich auch die auf. Vertreter des äh, Dietz-Verlages äh, hier im Raum. Im Moment sehe ich sie zwar nicht, äh, sie aber, versteckt. aber sie sind im Prinzip hier. Also nicht nur die Weiterführung, sondern das, was es überhaupt an Forschungsleistungen äh, gibt, dass man das wirklich konserviert und, und nicht jetzt... Äh, ja, der nagenden Kritik der Mäuse ist es nicht, aber dem, dem Verblassen äh, des unzureichenden Drucks äh, anheimgibt. So, ähm, ja, ich habe, also Klaus hat eigentlich auch schon, schon ganz vieles ähm, vorweggenommen, was, was mir ebenfalls wichtig ist, also zunächst mal ähm, festzuhalten, der Weltmarkt, äh, du sagtest, er ist immer dabei, ich würde sogar noch ein, ein Stückchen äh, weitergehen. Der Marx war schon klar, bereits, äh, kann man nachlesen, viertes Kapitel im, im ersten Band, der Weltmarkt ist der historische Ausgangspunkt des Kapitals. Also es ist nicht so, dass sich jetzt so national entwickelt sich ein Kapital und irgendwann kommt als Sahnehäubchen der Weltmarkt dazu sondern umgekehrt. Der Weltmarkt ist eigentlich der historische Ausgangspunkt und die Weltmarktverhältnisse führen dann historisch dazu, dass sich ähm, im, im Innern der einzelnen Länder kapitalistische Verhältnisse äh, verstärken. Ähm, der Weltmarkt, wie er im Manuskript zum Dritten Band äh, festhält, ist die Lebensatmosphäre des Kapitals. Also das ist nicht bloß ein, ein zufälliger historischer Ausgangspunkt, sondern Kapital, also in dieser ähm, mit seiner Tendenz zu expandieren, lebt nur im Weltmarkt. Also insofern, moderner Kapitalismus ohne Weltmarkt geht überhaupt nicht. Das Problem von einer wissenschaftlichen Durchdringung ist aber, das hat Klaus ja auch schon angesprochen, man kann nicht mit dem Weltmarkt anfangen. Das ist ja eine viel zu voraussetzungsreiche Geschichte. Man muss erstmal mal andere, einfachere Kategorien entwickeln, also Ware, Geld, Kapital. Allerdings sollte einem dann klar sein, wenn das passiert, auf welcher Abstraktionsebene die Kapitalbände eigentlich argumentieren. Das ist nicht ein nationales Kapital, was da dargestellt wird oder der Kern eines nationalen Kapitals, sondern das ist die allgemeine Natur des Kapitals, wie er das äh, an mehreren Stellen bezeichnet, sozusagen noch vor der Scheidung von nationalem Kapital und Weltmarkt. Also es ist ein, ein sehr hohes Abstraktionsniveau, auf dem da ähm, argumentiert wird. Wenn man von einem nationalen Kapital sprechen wollte, ja dann muss man solche Sachen wie Wechselkurse, die anderen nationalen Kapitale mit einbeziehen. Und da finden sich zwar hier und da ähm, im Kapital ein paar Hinweise, aber ähm, nicht nur keine Theorie, auch die Darstellung ist, nie, also würde ich eben sagen, kann man nicht darauf beziehen, dass das äh, so eine Art nationales Kapital wäre. Nun, der Sechs-Bücher-Plan. Der sechs bücher, -Plan. Ähm, der sechs -Bücher -Plan hat ja auch äh, Klaus schon das Wichtige dazu gesagt. Äh, also sechs Bücher, Kapital, Lohn, äh, Grundeigentum, Lohnarbeit, Staat, äh, Weltmarkt, äh, Staat, Außenhandel, Weltmarkt. Der war sehr wichtig in den Manuskripten, also in den Grundrissen, der war sehr wichtig im Briefwechsel, geht der Marx darauf ein, allerdings... Ähm, so ab 1863 ist davon nicht mehr die Rede. Genauso wenig wie von dem Kapital im Allgemeinen versus Konkurrenz der Einzelkapitale die Rede ist. Also der, der Ausdruckkapital im Allgemeinen taucht nach 1863 nicht mehr aus, auf. Es gibt eine ganz lange Debatte äh, darüber, hat schon mit Henry Grossmann äh, angefangen. Ähm, dieser sechs bücher -Plan, gilt der noch fürs Kapital oder gilt er nicht fürs Kapital? Ist das Kapital, also die drei Bände, eventuell nur das erste Buch dieses Sechs-Bücher-Plans, eventuell nur der erste Abschnitt über das Kapital im Allgemeinen oder sind die drei Bände sogar an die Stelle von allen sechs Bänden des sechs bücher getreten? Also es gibt man kann sich da ganz viele Varianten äh, ausdenken und in der Literatur findet man auch zu jeder Variante irgendjemanden, der sagt, genau die Variante ist es. Ähm, äh, in den 70er Jahren, Anfang 80er gab es noch ein paar Beiträge, heute ist das weitgehend eingeschlafen. Du hast den Beitrag von Karl Erich erwähnt, äh, der das eigentlich alles ein bisschen tiefer hängt. Der sagt, also das ist... Ach, mit diesem Sechs-Bücher-Plan, der, der Marx musste halt dem Verleger irgendwas ähm, unter die Nase reiben hier, was ich da machen will, aber eigentlich hätte er das gar nicht so äh, ernst genommen. Ich denke nun in der Tat, Marx hat es ernst genommen, aber es hat sich auch verändert. Wenn man, also dass das von dem sechs Bücherplan etwa im Vorwort zum Kapital von 1867 oder auch im Nachwort von 1872 nicht mehr die Rede ist, das ist nicht ganz zufällig. Es hat sich Einschneidendes verändert. Ich würde sagen, die inhaltlich, was er in den ersten drei Bänden darstellen wollte, also Kapital, Grundeigentum, Lohnarbeit – das wird äh, zu einem großen Teil abgedeckt durch das Kapital, was er skizziert hat. Ähm, und das ist auch nicht ganz zufällig. Also die, diese ersten drei Bände sollten, wie das im, im Vorwort von 59 heißt, die Lebensbedingungen der drei großen Klassen darstellen. Und da ist ihm klar geworden, vor allem wohl im Manuskript 6163, dass sich diese Lebensbedingungen nicht so total voneinander isolieren lassen, dass man das also nacheinander behandelt. Und zentrale Inhalte des vorgesehenen Buchs über die Lohnarbeit, wie etwa Kampf um den Arbeitstag oder Verelendungstendenzen, also was im 23. Kapitel vorkommt, das konnte man nicht Absondern vom, äh, von der Darstellung des Kapitals. Genauso auch das Grundeigentum, also was im, im dritten Band behandelt worden ist, ließ sich nicht absondern. Im Kapital spricht Marx dann noch von Spezialuntersuchungen, die zukünftig eventuell folgen könnten, aber nicht mehr von Büchern über Lohnarbeit und, und Grundeigentum. Also insofern die ersten drei Bände des sechs bücher inhaltlich im Kapital aufgehoben, allerdings mit veränderter ähm, kategorialer Struktur. Also es ist nicht mehr Kapital im Allgemeinen versus Konkurrenz der vielen Kapitalien, sondern es ist jetzt individuelles Kapital im Verhältnis zum gesellschaftlichen Gesamtkapital auf mehreren Abstraktionsstufen. Also auf der Stufe vom Produktionsprozess, vom Zirkulationsprozess, vom Gesamtprozess. Die drei letzten Bücher, Staat, äh, Außenhandel, Weltmarkt, die sind auf jeden Fall unabgegolten. Also ich glaube, egal wie man jetzt diese Planänderungsgeschichten einschätzt, äh, dass die, die letzten drei Bücher nicht in irgendeiner Weise ausgeführt sind, äh, das ist deutlich. Es gibt auch jetzt nicht so viel Systematisches dazu. Es gibt viele Einzelbemerkungen, die, die sehr wichtig sind, die gerade in, in dem Hallenser-Projekt ähm, gesammelt worden sind. Und es gibt nicht nur die Londoner Hefte, die wichtig sind. Ich würde auch sagen, die ganzen journalistischen Arbeiten von Marx für die New York Daily Tribune enthalten wichtige Ken Erkenntnisse, wichtige Kommentare zur Wirtschaftsgeschichte, die also in, in diesen Bereich reingehören. Also insofern gibt es eine sehr große Materialsammlung, aber sehr wenig kategoriale Aufbereitung. Und da kommen wir nun zu dem Problem der... also Aufbere kategoriale Aufbereitung haben wir noch notiert, also was es im ersten Band zum Thema gibt. Im dritten Kapitel ist von Weltgeld die Rede, also bei der dritten Geldbestimmung, Geld als Geld, gehört Weltgeld äh, dazu. Und im zwanzigsten Kapitel geht es um die Modifikation des Wertgesetzes auf dem Weltmarkt. Das sind die ähm, ja, sozusagen am systematischsten, am, am kategorialsten vorangetriebenen äh, Überlegungen. Ansonsten gibt es viele Bemerkungen, dass der Weltmarkt hier äh, einfach nicht dazugehört. Ähm, nun aber zu den, den Plänen von Marx. Also ich stimme äh, Klaus auf jeden Fall zu, es ist wichtig und wert, sich mit diesen Plänen auseinanderzusetzen. Auch mit dem Material, das ähm, der Marx gesammelt hat, was eben schon äh, zu einem guten Teil erschlossen ist durch diese... Dissertationen und Habilitationen die man jetzt vor dem physischen Verschwinden bewahren sollte aber Pläne bei Marx sind immer etwas vorübergehendes Pläne verdanken sich einer vorhandenen Durchdringung des Stoffes also er fängt erstmal an, er studiert die Literatur er exzerpiert, er macht so eigene Überlegungen also die Exzerpte gehen über in, in kleine Ausarbeitungen und dann wird ein Plan entwickelt und der ist Orientierung zunächst mal für das, was kommt, aber bei dem Versuch, den Plan umzusetzen, merkt der Marx in der Regel, ah, so einfach geht es doch nicht oder so klar, man muss bestimmte Unterscheidungen ähm, auf, wieder, wieder aufweichen. Insofern würde ich ganz generell so ein bisschen der Überschätzung von, von Plänen ähm, etwas entgegenhalten, auch zum Beispiel die Einleitung von 1857 mit dieser berühmten, dem berühmten Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten hat Marx nicht mal da als eigene Methode Reklamiert, sondern das sei die wissenschaftliche Methode der politischen Ökonomie. Also auch, das gilt sozusagen auch für alle, für Smith, Ricardo, sofern sie wissenschaftlich sind. Ja, das war der Erkenntnisstand von 57, aber der Marx bleibt dabei ja nicht stehen und ähm, die, die das, was dann er im Kapital macht, das lässt sich meiner Meinung nach nur sehr eingeschränkt mit äh, dieser Formel Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten äh, erfassen. Also man muss wirklich sehen, Pläne für Marx waren Hilfsmittel, die bei der praktischen Ausarbeitung immer verändert worden sind. Also insofern wäre ich da auch, hätte ich meine Zweifel, ob zum Beispiel die Trennung Außenhandel und Weltmarkt in zwei getrennte Bücher, ob das äh, aufrecht erhalten, äh, ob, ob sich das hätte aufrecht erhalten lassen können. Nun, ähm, mit wie viel Zeit haben wir noch? Hm. Das
0: noch, acht Minuten.
2: Acht Minuten, gut. Ähm, okay. Ähm, nun, will ich ein bisschen also zeitlich über die, die Phase rausgehen, die im, bei, bei Klaus im Mittelpunkt stand und will zu den späten 60ern und den 70ern kommen. Und da muss man sich über eine Sache klar sein, die auch für den Reader gilt, der, der hier verteilt worden ist oder worauf sich dann auch das Wochenende stützte. Die meisten Texte, die ihr in dem Reader findet, aus dem Kapital zur Krise etwa, die stammen aus den 60er Jahren. Also Theorien über den Mehrwert, 61 bis 63. Der dritte Band, so wie er von Engels ediert worden ist, stützt sich aufs Hauptmanuskript von 1864-65. Das Einzige, was aus den 70er Jahren ist, das sind ein paar, nicht alle, Manuskripte zum zweiten Band, vor allem Manuskript 8, wo Marx sich dann nochmal grundsätzlich von der ähm, Unterkonsumtionstheorie äh, der Krise verabschiedet. Das ist im Prinzip das letzte Wort von Marx zur Krise. Im Manuskript zum dritten Band findet man noch äh, diese Aussage, dass die Armut der Massen der letzte Grund aller Krisen sei, was also zumindest mal sehr Unterkonsumptionstheoretisch verstanden werden kann. Da gibt es also im, im Manuskript 8 zum zweiten Band wirklich eine grundsätzliche Absage. Also was wir lesen, das meiste, zu Krise, zu Weltmarkt, das stammt aus den 1860er Jahren, sogar aus der ersten Hälfte der 1860er Jahre. Nur die Entwicklung ging weiter. 1866, Marx hatte gerade die, ähm, dieses Manuskript 63 bis 65 abgeschlossen, gibt es eine Krise in England, die Marx so frappiert hat, dass er in das Manuskript für den zweiten Teil des ersten Bandes noch ein paar Sätze reinquetscht an einer Stelle, wo die überhaupt nichts, also systematisch, zu suchen haben. Den, den ersten Teil hat er schon dem Verleger abgeliefert und der zweite Teil hat er dann mit dem Schiff im April ähm, 67 nach Hamburg gebracht und da quetscht er dann ins 23. Kapitel noch ein paar Sätze zu dieser Krise 66 rein, wo er sagt, diese Krise hat hauptsächlich finanziellen Charakter und das war in der Tat etwas Neues, also Finanzkrisen, reine Finanzkrisen, die kannte er, die, die gab es früher, aber dass jetzt die Krise in der Produktion beginnt mit einer Bankenkrise, also die Finanzsphäre schlägt auf die Produktionssphäre über, das hat er als etwas Neues betrachtet und es war ihm so wichtig, dass er dann Ende der 60er, also als der, das Manuskript vom ersten Band äh, endlich beim Verleger war, hat er einerseits Manuskript 2 für den zweiten Band geschrieben und ein Exzertheft angelegt, um diese Krise von 66 zu untersuchen. Also im Unterschied zur Krise 57, 58, wo jetzt der, der Megaband gerade erschienen ist mit den Exzerten die hat er gleichzeitig begleitet. 66, das ist ihm so wichtig, da ist die Krise längst vorbei, legt dann Exzerptheft an und versucht, alles mögliche Material zu sammeln. Und vermutlich in Zusammenhang damit legt dann weiteres Exzerptheft an und studiert ähm, einen ganzen Jahrgang vom Economist, was der über Geldmarkt, äh, Kredit und so weiter schreibt, weil ihm klar geworden ist, das ist nicht nur so eine fernere Stufe der, der Entwicklung, sondern das schlägt unmittelbar in, in die Krise rein. Also da wird schon bereits da deutlich, dass er über die Pläne jetzt wie sie im, dritten, im Manuskript vom dritten Band skizziert sind, dass es darüber eigentlich rauszugehen hat. Und das verstärkt sich dann nochmal in den 70er Jahren, ähm, hat Klaus hat ja auch schon erwähnt, ähm, aus seinen Studien in den 50er Jahren betrachtet Marx England als die klassische Städte der ähm, das Kapitalismus steht auch im, im Vorwort von 1867. Ja, was hat er vor im, äh, in den 70er Jahren? Er will den Kreditabschnitt, wir reden heute vom Kreditabschnitt, im Manuskript äh, 64, 65 hieß es noch zinstragendes Kapital, also das will er erstens mal ausweiten, dass der Kredit eine, eine stärkere Rolle spielt und die empirische Grundlage sollen die USA sein und nicht mehr England weil er sagt, in den USA entwickelt sich alles viel schneller, was in, den, in, in England Jahrzehnte gedauert hat. Das machen die USA in, in ein paar Jahren. Und im Grunde genommen sieht er auch, die überholen England zumindest im, bei den Finanzinstitutionen oder sind dabei. Deswegen möchte er sich darauf beziehen. Ähnlich auch beim Grundeigentum. Er beschäftigt sich mit dem russischen Grundeigentum kriegt mit, das hat eigentlich eine ganz andere Entwicklung genommen als das englische Grundeigentum. Also man kann da gar nicht von einer, einem Entwicklungspfad ausgehen, man muss von mehreren Entwicklungspfaden ausgehen. In den USA sieht das Grundeigentum nochmal anders aus. Er studiert, er lernt sogar Russisch, studiert ökonomische Literatur, über Russland, was äh, vor allem mit dem Grundeigentum zu tun hat. Also nochmal eine, eine enorme Ausweitung dessen, was er eigentlich schon gemacht hat. Und das, was jetzt für unser Thema am wichtigsten ist, also Weltmarkt und Krise, das wird vor allem in Briefen angesprochen und zeigt aber auch, wie wenig fertig die Entwicklungen der 60er Jahre sind. In den frühen 70ern, ich glaube 73, hatte einen Brief, also diskutierte mit Engels, ob sich nicht eventuell der Krisenmechanismus mathematisch erfassen lassen könnte, also wenn man jetzt die Kurven für Zinsen, für Großhandelspreise hat, ob man da nicht mathematisch voraussagen könnte, wann die nächste Krise kommt. Also im Grunde genommen läuft es so ein bisschen auf sowas raus, was heute in, bei den Aktienanalysen als chart ähm, bezeichnet wird. Also man guckt sich bestimmte typische Verläufe an und sagt, ah, wenn jetzt diese und jene Kurve zusammentreffen, das kann nicht äh, gut gehen. Ähm, das heißt, ihm ist zu der Zeit auch gar nicht klar, wie voraussagbar sind Krisen? Also weil diese, diese ganzen Chartanalysen ähm, beruhen ja darauf, dass man denkt, es gibt bestimmte Muster, die kann man identifizieren und die wiederholen sich. Ja, ist das wirklich der Kern eines Krisenverlaufs oder gibt es nur einen allgemeinen Krisenmechanismus, der sich dann aber in ganz unterschiedlichen empirischen Verläufen ausdrückt? ist anscheinend für Marx eine offene Frage. Wenn das nicht der Fall wäre, hätte er nicht äh, in dem Brief das geschrieben. Und dann vor allem, zweite Hälfte der äh, 70er Jahre, da gibt es wirklich einen äh, neuen Krisentypus, nämlich die erste langfristige Stagnationskrise. Vorher waren Krisen relativ kurzfristige Sachen, ein scharfer Einbruch und dann gab es wieder einen, einen schnellen Aufschwung. Und in der zweiten Hälfte der 70er Jahre fängt so eine langfristige Krise an, es, hat, es, es geht so ein bisschen nach unten, aber nicht so scharf und es ist gar nicht zu sehen, wie das wieder nach oben geht. Und Marx diskutiert das in verschiedenen Briefen und ihm ist klar, man kann das eigentlich nur auf einer internationalen Ebene erklären, also Wechselkurse, die Politiken der verschiedenen Nationalbanken spielen da zusammen, wo ich sagen würde, das stellt eigentlich die Trennung, die er immer noch im, im Kopf hat, also diese drei Bände des Kapitals, einschließlich eines Abschnitts über äh, Zins und Kredit, aber ohne Staat, ohne Weltmarkt, stellt das eigentlich in Frage. Oder eine Lösung wäre, man muss diesen, diesen theoretischen Teil im Kapital, über zinstragendes Kapital und Kredit, extrem beschränken, extrem klein halten und sozusagen alles, was spannend wird, das kann man gar nicht ohne Staat und Weltmarkt verhandeln. Das heißt, für mich steht da eigentlich noch ähm, wirklich dann auf der Kippe sechs Bücherplan nochmal auf, auf einer ganz anderen Ebene, lässt sich diese grundsätzliche Trennung der Bücher eigentlich noch aufrechterhalten. Marx sieht auch, dass da theoretisch etwas zu tun ist. Danielson, der äh, gerne, ähm, also der, der hat den ersten Band übersetzt und möchte gerne die, die nächsten Bände des Kapitals übersetzen ins Russische, schreibt ihm da immer, ja, wie lange dauert es denn noch und wann kommt denn endlich das Manuskript? Und dem schreibt er... Ähm, 1878, 79, ich habe jetzt das, das Jahr nicht mehr genau im Kopf. Also ich kann den zweiten Band, und mit zweiten Band war Buch 2 und Buch 3 gemeint. Also da, da muss man ein bisschen aufpassen. Wir haben heute eine andere Bandzählung, als, als Marx das hatte. Also ich kann dieses, diesen zweiten Band nicht fertig machen, bevor sich die gegenwärtige Krise nicht zu ihrem Höhepunkt entwickelt hat, denn ich muss sie theoretisch konsumieren, theoretisch und das hat er auch unterstrichen. Das heißt, er will jetzt nicht einfach nur aus Aktualitätsgründen noch die letzten Daten da einfügen, dass, dass sein Buch so aktuell ist, weil gut, da wird er natürlich nie fertig, sondern dieses theoretisch konsumieren heißt mit anderen Worten, es ist ihm klar, meine Krisen, und ich würde es auch erweitern, Weltmarkttheorie, die ist noch längst nicht fertig. Ich muss wirklich noch den Stoff studieren, um dann zu einer Durchdringung zu kommen, die ich theoretisch darstellen kann. Ich bin am Ende. Letzter Satz. Was, was heißt das Ganze jetzt? Das, was wir heute als Kapital lesen, die drei Bände, von Engels herausgegeben, gibt eine lange Debatte, inwieweit Engels in den Text, oder er hat, dass Engels in den Text eingegriffen hat, ist unstrittig. Was bedeutet das? Wie, wie schwerwiegend sind die Eingriffe? Ähm, gibt es eine lange Debatte drüber? Ich würde sagen, an einigen Stellen sind die durchaus wichtig. Aber ganz unabhängig von dieser, äh, von dieser Debatte, wir haben ja jetzt durch die Mega Zugriff auf die Originalmanuskripte, muss man sich klar machen, das, was wir an Manuskripten haben, das stammt im Wesentlichen aus den 60er Jahren, mit Ausnahme von ein paar Manuskripten für den zweiten Band, aber Marx hat sein, Manu sein Kapitalprojekt weitergedacht. Also wir, wir müssen sozusagen unterscheiden, das Kapitalprojekt der 70er Jahre, wo wir Umrisse in exzerten in Briefen finden und den vorliegenden Texten und dürfen nicht die, die vorliegenden Texte bereits für das fertige Projekt nehmen. Also insofern weiterdenken, wie, wie Klaus das auch gesagt hat, aber wirklich auf allen Ebenen, auch auf der Ebene von, von vorliegenden Texten, die gerne so ein bisschen als kanonisch und abschließend behandelt werden, da ist überhaupt nichts abgeschlossen. Aber ich bin jetzt damit abgeschlossen. <lacht>
1: Grazie.